0: Это глава, которая попадает в Хануку. И хотелось бы, конечно, связать и недельную главу, и Хануку. Потому что есть у нас правило, что всегда то, что мы читаем в Торе, это связано с теми событиями, которые происходят как в жизни каждого человека. Такое тоже есть. Но так и в жизни, естественно, тем более в жизни всего народа Израиля. И если всегда эти главы попадают на Хануку должна быть какая-то связь. Мы попытаемся тем или иным образом эту э, связь э, посмотреть. Во всяком случае, начнем сначала с очевидного э, вопроса, который... Э, Напрашивается, как только мы начинаем читать эту главу, это вопрос о двух снах фараона. Во-первых, мы видим, что все, что связано с Йосефом, это связано со сном. От начала, когда он рассказывает свои сны, два сна, которые снятся Юсефу, Снопы, что они собирают снопы, и и снопы братьев поклонились его снопу. Прошлая недельная глава, потом... Солнце и луна, и звезды кланяются. После этого э, два сна в тюрьме, сон виночерпи и сон пекаря. И, наконец, два сна фараона везде. Юсеф является э, неким трактователем, дает трактовку, дает объяснение, все связано со сном. Это тоже очень интересная вещь, и всегда по два сна. И мы попробуем начать с такого вопроса, достаточно очевидного. Почему э, жрецы, почему э, маги Египта, которые, наверное, можно предположить, были людьми отнюдь не глупыми, и следующими в разных тайнах, почему они не могли дать такое достаточно ясное и простое объяснение, которое дает Юсеф? Ну, естественно, что видит человек во сне, Коло, э, «Колоси» и «Коровы». Да, то есть, они давали ему, Раши приводят, давали ему объяснение, «семь дочерей ты родишь, семь дочерей умрут, семь стран завоюешь, семь стран потеряешь». Ну, почему они не могли дать достаточно такое простое очевидное трактовку, которую дал Юсеф? А когда Юсеф дает свою трактовку, то они говорят, найдется ли такой человек подобный ему, мудрый, да, и необыкновенный, что такого необыкновенного, что такого мудрого? В этом толковании, которое дает Юсеф. И рэби объясняет, говорит, что события происходящие, попытаемся посмотреть разницу, во-первых, между этими снами, но сначала вот этот вопрос ответим, да? что события, происходящие во сне, то есть коровы, тощие коровы, тучные, они, как и колосья, то тонкие и тучные, они были на берегу одновременно. Поэтому, собственно говоря, и ищут маги, и эти толкователи, ищут ту вещь, которая может произойти одновременно. Такие трактовки, которые могут вещи, которые могут произойти одновременно. Да? Семь ты чередишь, семь ты потеряешь, семь стран одних завоюешь, семь стран потеряешь. Это только часть ответа. Да? То есть у них, почему же им не приходит в голову... То есть Такая простое трактовка, как Йосеф. То есть, как это действительно, как Йосеф да, трактует, что это годы, да, несмотря ни на что, он трактует все это годы, и почему они действительно идут, идут одновременно во сне. Если это годы, да, заметим, что Йосеф два раза э, толкует сны с точки зрения времени. И события, которые происходят одновременно, да, он умеет, то есть, праведник умеет разделять правильно и соединять правильно. Да, вот Разделяет он и там, и там, и во сне пекаря, и во сне виночерпия тоже Когда он видит три виноградные лозы И тот видит три корзины И он трактует это с точки зрения времени И там, и там три дня Через три дня, через три дня Каждому он трактует с точки зрения времени И здесь он фараону трактует с точки зрения времени Как же действительно эти вещи происходят одновременно? Сковорит... Э- Говорит Юсеф, они одновременны потому, что во время сытых лет, во время хорошего урожая, нужно готовиться. То есть, ты уже подразумеваешь, ты уже начинаешь готовиться к голодным годам. Поэтому они идут одновременно. Почему же жрецы не могли дать такое толкование? Потому что в их картине мира, в принципе, не было такого понимания, что можно что-то в будущем изменить. Когда люди ходят к гадалкам, к магам, к астрологам, всякого рода вот это вот. То в основном, 99% то, что говорится, это говорится то, как оно, какая будет реальность. То есть, как... Какие события произойдут? Не то, что нужно изменить или что нельзя изменить. Да? То есть пророк, когда приходили к пророку, то пророк в основном говорил не то, что будет, а то, что будет, если человек не поменяется. Пророк давал человеку э, возможности. То есть есть вещи, которые изменить нельзя. Да? Эти э, голодные года должны быть. Ничего с этим не поделаешь. Должны быть и все но внутри этого ты можешь поменять внутри этого ты можешь варить ты можешь подготовиться к этому ты можешь выйти из общей гзыры из общего А да, будет не урожай но ты будешь готов к этому не урожаю то есть Йосеф приходит к ним с новой концепцией что есть всевышний который э, посылает знаки и готовит и э, подготавливает человека к будущему, и что можно это будущее изменить, как минимум, если ты не изменишь даже само будущее, то ты изменишь себя в нем ты изменишь свою позицию в этом будущем, то, что должен быть не урожай, то, что должны быть голодные годы, это будет, но как ты к этому подготовишься, это вполне можно изменить. Вот эта вот концепция, она была для... э Египтян совершенно новый. Поэтому они, то есть, вот, это, вот они, это их поразило. Их поразил совершенно новый подход Юсефа, что оказывается есть вещи, которые можно изменить, которые показывают, что человек есть, есть свобода выбора внутри вот этой вот картины мироздания, которая, в принципе, на неизмен. Давайте посмотрим на секундочку разницу. Между первыми двумя э, э, с нами Юсефа и э, с нами Фараон. Есть нечто схожее, очень схожее. Первый сон Юсефа это то, как собирают колосся, как мы сказали, собирают снопы, и снопы кланяются снопу Юсефа. То, как снопы кланяются, в принципе, можно себе представить. Это вещь, которая достаточно ну, близка, возможно, себе представить. Да? сон вообще это такая вещь, которая могут происходить. Вещи, которые ну, очень, очень нелогичные, то, что в обычной жизни не происходит. Но все равно абсолютная логика не теряется. Да? То есть не происходят вещи абсолютно не вне здравого смысла. То есть, да, это какое-то чудо. снопы кланяются, это обычные какие-то вещи необычные. Но это, в принципе, не то, что называется современными словами, не взрыв мозга, да. То есть, можно себе это представить. В отличие от этого, то, как кланяются солнце и луна, второй сон, это даже себе представить нельзя. Это, в принципе, высшее понимание, высшее сознание вообще. Вот это вот, как оно происходит. Это невозможно себе представить. То обратим внимание, что у фараона то же самое. Первый сон фараона, то, как э, э, выходят коровы, и одни коровы поедают других коров, это чудо. Это это не ну, необычные вещи. Но это еще можно себе как-то представить. Да, Сейчас бы произошла такая вещь, назвали бы словом аномалия. Ну, какая-то аномальная вещь. То есть можно себе представить. Разум такое может нафантазировать себе, и во сне можно такое увидеть. Но как колоси поедают колосси, вот это в принципе понять нельзя. Это в принципе вне, вне разума. Да, как, как оно такое происходит, кол, как, как колос ест другой колос? Да, это представить себе нельзя. Говорят, что это, кстати, был и намек на, на будущее, то как первое знамение, которое Муше показывает фараону он бросает ему посох который э, превращается в змею и когда жрецы египта повторили то же самое то этот посох возвращается змея возвращается быть посохами написано что посох поглотил их посохи то есть он вернулся это называется чудо внутри чуда вот эти два уровня они всегда отражают два уровня состояния нашего сознания первый уровень это то что называется сокрытие и сокрытие в сокрытии. Что это означает? То есть есть какой-то уровень, где человек в принципе может себе э, что-то еще представить. Это подсознание, то, что близко к сознанию. А есть уровень, то, что человек в принципе себе представить не может. Это такое бессознательное, настолько глубокие вещи, настолько темнота, настолько глубина. Что их в принципе себе и даже и представить нельзя. И э, праведник умеет спуститься, то есть он настолько исправился, он настолько овладел, что он даже овладел своим вот этим вот э, более низким уровнем, еще самым низким он может спуститься в абсолютную темноту. Это подобие того, как Йосеф спускается э, в, в Египет. Это первое сокрытие внутри Египта. Он попадает в тюрьму. Это сокрытие в сокрытии. И вот это двойное сокрытие в сокрытии. Это символ того, что праведник может спуститься и исправить себя на самых глубоких, на самых, э, так сказать, э, низких уровнях. Сказано. Теперь попробуем это все связать как-то с Ханукой. Э, Обратим внимание... Да, тоже еще одну вещь нужно сказать. Тоже Рэбе это отмечает, что во сне сне Сефа идет снизу вверх. То есть, первый сон – это снопы, растительный мир. А потом второй сон – это луна и звезды. То есть, это что-то высокое, идет развитие идет снизу вверх. В то время как... э, Сны фарона идут сверху вниз. То есть, первое это коро это растительный, это животный мир. А потом это спускается на снопы, на мир э, материальный, на мир растительный. Это идет понижение. Заметим, что само слово Греция – яван. На иврите пишется как три буквы «Юд, ва, «Юд, ва, – ю, два, винун Ю, два, это как три черточки. Первая – ЮД Это маленькая палочка. Второе, вав, средняя И потом, нун, это буква, которая падает ниже строки. То есть, они начинают как бы хорошо и заканчивают э, плохо. Есть три периода, три состояния общения евреев с греками. Первая встреча евреев с греками, как известно, она была, э, когда встретились э, с Александром Македонским и вышел на встречу первосвященника. И везде, во всех историях, э, главную роль играет первосвящение. Да, так написано, что вышел на встречу Александру Македонскому, Шиму Насаде, который был первосвященником, в одеждах первосвященника, и Александр ему поклонился. И сказал он, что образ этого еврея я вижу перед собой в битвах. Неважно почему, почему он должен был видеть его в битвах. Это сейчас не наша тема, это тоже отдельный разговор. Но во всяком случае, это некое признание, некого первенства. Потому что Яван происходит от Ефета, от одного из сыновей Ноаха. И сказано, Ноах, когда благословляет своих сыновей, он говорит... Ефета Лукимле и простор Ефету и будет обитать Шатрах И Медраж говорит, что, ну, простое толкование, что Всевышний будет обитать в Шатрах Шема. Да? А, то есть Ефет он дает простор и как бы предоставляет некую самостоятельность, но а сам Всевышний будет обитать в Шатрах Шема. Да, это храм, это синагоги, это, это дома учения. Но Медраж говорит, что красота Ефета в шатрах Шема, то есть они в принципе могут и сотрудничать. И красота, искусство, наука, все, что предоставляет собой Греция, философия, они могут сотрудничать, если они признают главенство Шема, если они будут обитать в шатрах Шема, если Шем будет их направлять. И это первый уровень первой встречи. Потом э, уже немножко пошло на спуск, и это э, та история, которая... Э, второй этап. Второй этап – это отношение греков с евреями, когда царь Птоломей э, взял э, 70 старейшин и, как Медраж говорит, рассадил их по разным комнатам и дал им задачу перевести Тору на греческий язык. И было чудо, что они э, все... Перевели одинаково. И даже те изменения, которые они внесли в переводе, они сделали 13 изменений. Это тоже не просто так. что 13 тоже очень связано с числом Ханук. И тоже не сейчас будем об этом говорить. Но, но как бы то ни было, они сделали те изменения, которые они сделали, они тоже сделали одинаковые изменения. Не сговариваясь друг с другом. Да, ну, ну просто невозможно здесь не сказать, что э, вот эти вот, э, то, что мы читаем в Хануку, это 12... Приношение колен И потом тринадцатый Это минора Который зажигала арон, да? то есть И вот эти двенадцать приношений колен Они тоже принесли то же самое И тоже не сговариваясь друг с другом И это было чудо и поэтому мы это читаем э, В Торе это написано двенадцать раз Одно и то же Они принесли одну и, и ту же жертву Одни и те же вещи и, 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 и они сделали там тоже изменения Какие изменения они сделали они сделали изменения, что ну, как минимум э, понять личный кторет, личное воскурение, такого, такого понятия вообще нет. Да? То есть, кторет, воскурение, которое приносил храм, это всегда была общественная жертва. А там была личная жертва кторета. И там была личная жертва, которая приносится в шаббат. И личные жертвы в шаббат не приносятся. И, тем не менее, Всевышний это принял. То есть, какие-то изменения, которые были внесены. Да? И потом 13-й... Сразу после этого говорится о миноре. Сразу после этого идет следующая глава. То есть, это конец главы Насо. В книге Бамидбара. Сразу после этого идет глава Беалотха. Когда Всевышний обратился к Арону. И там Аарон написано, что Аарон был обескуражен тем, что он не принес эту жертву. И Всевышний ему говорит, Аарон, первосвященник, да, Опять заметим. И всевышний ему говорит что твоя доля больше чем их доля да, потому что, и одно из объяснений, потому что ты зажигаешь минору и там разные объяснения есть почему собственно говоря твоя, в чем минора лучше чем те жертвоприношения которые принесли главы колен и одно из объяснений такое более аллегорическое толкование говорит что их жертвы это Они как бы осветили жертвенник во время... И там тоже говорится об освящении жертвенника. Это только на время, когда э, есть храм. На время, когда есть храм, там там, э, все работает, вот то, что приносит главы колен. Но потом, когда храм будет разрушен, все, нету жертвоприношений. А твои потомки Аарон зажгут минору, и от этой миноры у нас придет новый праздник. Победа над Яваном. Победа над Грецией. И, это, и, и этот праздник, он будет освещать эти восемь свечей. да, больше, чем Минора. Да? Эти восемь свечей будут освещать даже тьму Галута. Даже в Галуте, даже в изгнании будет, э, будет Ханукия. В отличие от Миноры с семисвечника. Да? Тем не менее, то есть там, где они, да, могли, рука греков достигала. Там. А Ханукия она... Будет восемь, э, э, это выше природы, и то, что, гре... то, что там, там, гре... там греки не могли затронуть. И заметим, что вот это вот чудо э, с кувшинчиком Маслом написано, что наследует этот кувшин, один кувшин, который был запечатан печатью первосвященника. То есть, да, это тоже не просто так. Опять подчеркивается, что это печать первосвященника была на нем. То есть, какая разница, какая там печать была. Нет, подчеркивает тому, что он был запечатан печатью первосвященника. И все чудо, которое произошло в Хануку, вот чудо победы самой, то, что мы отмечаем, то, что, о чем мы говорим в молитве, и в принципе, да, это тоже чудо самой победы. Это тоже сделал Матитьяо Коэн, тоже сделал первосвященник. То есть везде связано с первосвященником. Еще раз, так, есть три этапа. Первый этап это вот это вот второй этап, это когда начали переводить Тору на греческий, и сказано, что вот этот день, когда перевели Тору на греческий, он был тяжел для Израиля, как день, когда создали Тельца. И это тоже очень, очень интересно, да, почему именно сравнивается именно с днем, когда создали Тельца. Тоже достаточно непонятная вещь. И третий этап – это этап открытой войны. И чтобы понять все это, мы должны понимать такую вещь, что, в принципе, изначально, с начала мироздания идет, как только появились первые два брата, это Каин и Эвель, между ними идет спор о первенстве. Кто кто будет первый? То есть, это не просто спор, это, это чье служение, чей взгляд на мир, чья идеология будет главенствовать в этом мире. Да, и э, когда появляются... ну, там произошло то, что произошло, и потом э, появляется э, человечество заново отстраивается от трех сыновей Ноаха: Шема, Хама и Ефета. И если хам было, так сказать, все достаточно четко объяснили ему, да, где его место ему это сказали, то между Шемом и Ефетом, поскольку именно они близки, там идет вот это вот, а, а Яван, еще раз, Греция, Яван, потомки Ефета, и между ними идет такая вот э, непрерывная борьба, тоже за первенство. А идея Греции, да, идея Греции была в следующем. Они говорили... Вот одна из их идей была. да, То есть Они выступали, они запретили обрезание. Там несколько вещей они запретили. Одна из вещей они запретили обрезание. Они запретили шаббат. Да? Почему вот именно такие вот вещи они запрещали? И есть, есть объяснение, что они говорили, их, их идея была в том, что э, нужно идти в рамках природы вся их идея была эта рамка даст, Бос, да, «даст Всевышний простор Ефету». Простор, природа, красота. Нужно идти, нужно подчеркивать э, природу и идти в рамках и в согласии с природой. И не нужно ее менять. То есть, да, э, как было написано на Дельфийском оракуле «познай себя». Или, как сейчас говорят, «раскрой себя», «узнай себя», «раскрой свой потенциал». Евреи же говорят… Познай себя, чтобы исправить. Самопознание без э, изменения, оно, оно бессмысленно. То есть это просто некая интеллектуальная игра, не более того. Именно исправить себя. И обрезание, которое делается уже на восьмой день, да, на восьмой день, оно символизирует именно вот это вот необходимое исправление, которое человек должен сделать. Да, обрезание это доходит даже в этом его уникальность, что оно доходит до, до уровня тела, до материального уровня исправления, которое есть. Да? и это то, что отличает нас от, от народов. А греки говорили, что нет, обрезание это, это ненужная вещь, запрещенная, вещь, что ж, не нужно вносить. Изменения Мир гармоничен, мир прекрасен Так как Всевышний его создал И нужно идти наоборот прославлять природу И быть в рамках с природой И в рамках вот этих вот э, Всех законов Никакого исправления, изменений Есть вот эта вот неизбежность, природная Неизбежность И в принципе сказано, что это та же линия Которая говорил Каин Это была идея, тоже говорил Каин И мы посмотрим, что в в, в имени Каина Тоже есть э, и буквы, как минимум две, две буквы из э, э, слова «яван», да, как Греция. И, и две буквы, которые падают ниже строки. То есть, он именно все опускался в этот мир, он опускался в материальность. И «яван», «Греция» тоже три буквы в слове «Греция», «ю», «два», «вы», как мы уже сказали. То есть, первые две буквы, они еще стоят на уровне э, строки. А последняя буква «нун», «нун» это символизирует падение. Да, когда мы говорим о Шре Швебетеха, три раза в день читаем о Шрештеха, он идет по алфавиту и напис... И там, кроме буквы нун, буквы нун там нету. Почему буквы нун там нету? Потому что буква нун символизирует падение. Как нахаш первый, который упал, да, это вот это вот падение это чрезмерное падение в материальность, чрезмерный спуск в материальность, настолько глубокую, настолько, это, что. Оттуда уже практически невозможно подняться. Это полностью закрыть себя в рамках природы. И вот эти три буквы символизируют три уровня отношений. То есть, первый уровень – это признание главенства, ну, первородства, признание Шема. Второй уровень – это некое равенство, то, что они пытались внести. И третий уровень – это уже открытая борьба, это когда падение происходит на самый, на самый низкий уровень. И обратим внимание, что э, э, если вот это слово «яван», если мы единственное, что добавим к нему, букву «цадик» впереди, то получится слово «цион». И «цион» – это гематрия, тоже числовое значение, что, что и имя «Юсеф». Да? То есть, «Юсеф» – праведник, он показывает, как мы сказали… в Показывает, что нет такого понятия неизбежность мироздания, детерминизм то, что называется, да? то есть то, что невозможно изменить. Нет, внутри этого можно вносить. Это то, что он показал еще и египтянам. Признано, что Египет они происходили от Каина, у них была идеология Каина, что все, как мы сказали, все неизбежно, и сны и гадание, это только сообщает нам, что должно быть. И ничего нельзя, никакую директиву, никакие изменения, никакой свободы выбора нельзя внести. И приходит Йосеф, который может спуститься до вот этой вот глубины и спуститься в самый-самый низкий уровень, самый низкий уровень сна вот этого, да, когда человек погружается уже материально и, и исправить даже это. И Йосеф, то, что изначально... Отец дал ему э, вот эту вот, сделал ему рубашку, да, тоже это и сказано про про Юсефа, что он был красивым видом, красота его подчеркивается. То есть, вот эта одежда, один из комментариев говорит, что он сделал ему, он его выделил как. У него был статус, как коин. У него был статус, как подобно коин. Подобно первосвященнику. И про первосвященника написано, подчеркивается, его красота и одежды особые. Да? У Первосвященника было 8 одежд. Он отличался одеждами, и написано, что эти одежды в главе Тицеве Тора говорит, что сделайте одежды для кого-то для почета, для славы и красоты. То есть Греция тоже. Представляет славу и красоту Но она представляет красоту этого мира Материальную красоту В то время как первосвященник Он может исправить эту красоту Он может взять эту красоту греческую И поднять ее, исправить, сделать Сион Вот это вот точка праведника Сосуд, запечатанный печатью первосвященника Это та точка, которая всегда остается То есть, как бы, где бы евреи не были На каком бы уровне они ни находились Всегда... Остается какая-то точка Какой-то кувшин с маслом Который запи- подобный запечатанный Печатью первосвященника Вот этот уровень цадика Или связь с садиком, Или уровень цадика в душе каждого еврея Уровень праведника в душе каждого Уровень первосвященника в душе каждого еврея Который не затронут Вот этим вот грекам То есть что они хотели, греки Когда они сделали масло нечистым Они не вылили масло Они сделали масло нечистым что, В чем символика того, что они сделали масло нечистым Масло это символ мудрости. Они хотели взять эту мудрость и сравнять ее с человеческой мудростью, то есть перевести Тору на греческий язык и сделать. Есть еще одно, есть факультеты удайки, есть есть математика, есть геометрия, есть астрономия, есть философия Платона и Аристотеля. Есть и удайка, есть Тора. То есть, при здесь чистота и чистота? Спуститесь, Спустите эту мудрость, делайте себе равенство. Сказано в Талмуде, что они, греки, сказали, напишите себе на э, роге быка, что нет у вас доли в Боге Израиле. Так, так, вот, такой вот интересный мудрад. Да? Так, так сказали греки. Ну, Неважно, это было в прямом смысле, аллегория, но здесь какая-то идея стоит. Почему? Потому что греки говорили, что даже если и есть понятие избранности и даже если шем главенствует то когда он главенствует когда он впереди когда он может вести ефета когда он на соответствующем уровне но и как было да они говорят, было избрание израиля была гора синай вышли из египта да, действительно всевышний показал что вы э, да, когда первый раз мушей должен идти к фарону то э, мы говорили э, как-то про это то первые слова, кто Всевышнему говорит, скажи ему Хури Израиль, первый несмой Израиль. Здесь Всевышний раскрывает изначально, как мы сказали, что они происходили еще от Каина, их сила была от Каина у, у, у египтян, и это то же самое, что споры Сава с Яковым о первенстве. И Всевышний говорит, первый мой Израиль. Здесь Всевышний признал и открыто говорит, что да для всех для египтян он говорит, что Первенство принадлежит Израилю а, и С этим они готовы были согласиться Но, сказали они, после того Как э, Евреи э, Сделали грех золотого тельца, Они уравняли себя с народами мира Все, мы идем по качеству гвура Качество гвура Это качество каина э, Оно означает, что мы идем по поступкам Смотрим на поступки Никакой потенциал нам не, не важен Духовный потенциал нам не важен. По постукам вы сравнялись с народами мира. Вы спустились в рамки природы. Все, первенство потеряно. Поэтому даже если вы... э, Даже если мы не первые, то как минимум мы равны. Переведите Тору на греческий. Сравняйте это все, так сказать. Все, будьте в рамках природы, нечего выделяться. И вот вся идея, что тем не менее, как бы глубоко не опустились. Есть такой. Спор, на самом деле, в Талмуде Это спор уже между мудрецами Талмуда Между Рабьюдой и Рабмейером как, как мы называемся Мы называемся Как евреи называются Дети или рабы И Рабьюдо говорит, что когда, когда ведут себя По Торе, соответственно Называются дети, когда ведутся себя соответствующим образом То называются называются рабы, а раби Мейр говорит нет и так и так называются дети и видел что написано что в этом случае хотя обычно когда по правилам Талмуда когда есть спор между рабиудой и раби Мейром, Аллаха всегда как рабиуда то в данном случае Аллаха как раби Мейр. почему потому что как римский наместник написано в Талмуде что римский наместник Торнус Руфус он спросил у раби Акивы, почему вы даете дздоку. Почему вы даете дздоку? Ведь если Всевышний... Представим себе царя, который разгневался на своего раба. И приходит, и заточил его в темницу. А кто-то приходит и начинает его кормить, и помогать ему. Разве царь не разгневается на такого человека? То есть, есть бедный человек. Это Всевышний хотел сделать его бедным. Так зачем ему помогать, зачем ему давать сдоку? Сказал ему Раби Акива, он ответил, он сказал: ты был бы прав, если бы мы бы назывались рабами, но мы называемся сыновьями. Даже если согрешили, согрываемся. То есть Раби Акива, учитель их, их обоих и, раб и Рабию Дерамеира признал правоту Раби Мейра, что все равно называются. И посмотрите, что это та же самая идея. То есть что сказал ему Турнус Турнусров сказал. Если вы все такие же, как мы, то признайте, что не нужно вносить никакого. Есть бедный человек, есть богатый человек, есть неизбежность, есть определенность, есть законы творения. Так Всевышний создал общество, так Всевышний создал мир. Не не, не вносите свои директивы, не надо ничего изменять. Нельзя ничего изменить в этом мире. Сказала Муравякива, нет, мы называемся сыновьями. У нас, у нас особый статус по отношению к Ефету, по отношению к народам мира. У нас, мы называемся сыновьями, и там совсем другой разговор. Там есть свобода выбора, там есть возможность изменять, там нужно изменять. И это то, что, в принципе, Йосеф показывает... Как на статусе первосвящения Который может спуститься в самую темноту В самый глубокий сон И показать И трактовать этот сон Показать, что есть возможность изменения В этом мире Есть возможность подготовиться Нет ничего неизбежного Нет ничего определенного да? Даже если какая-то вещь С чего мы начали Какая-то вещь должна произойти Ты можешь изменить Даже если есть такая тьма голута, Ты спускаешься в такую темноту Галута все равно там есть возможность ханук. Это то, что подарил первосвященник. Это то, что подарили потомки Аарона, Матитьяу, первосвященник. Это точка первосвященника, которая есть у каждого еврея. Что как бы ты глубоко не спустился, как бы глубоко ты ни зашел, все равно остается какой-то один нетронутый кувшин с маслом. Все равно остается какая-то чистота, уровень сына, который никакими грехами... Никаким даже грехом золотого тельца нельзя его, нельзя его испортить Вот это вот в принципе Сила, да, это когда К, к Явану, когда К этому падению Греции ю внун добавляется цадик Приходит цадик, приходит первосвященник Приходит Иосиф И из Явана превращается сион И в будущем и Через связь с цадиком Через эту точку праведника В душе каждого еврея Где бы он ни находился, есть вот эта вот связь со Всевышним, как бы глубоко он не упал Есть возможность исправления Всегда найдется этот кувшин с чистым маслом То мы с Божьей помощью можем выйти из Галута И вот этот вот праздник Ханука на самом деле Освещает эти 8 дней выход за рамки природы Возможность исправления Возможность изменения того, что написано Исраиль выше мазаля выше какой-то определенности да, вот это вот, что символизирует, что показывает нам праздник, праздник Ханук. Спасибо за внимание. Всего доброго.